0: Jeg ser, at Drake er meget egoistisk og meget strategisk klog. Jeg er sådan en had-kærlighedsforholdssituation, hvor jeg virkelig elsker Drake nogle gange, og så, nogle gange, så har jeg det bare sådan virkelig svært med ham. Det er jo ikke en metafor, det han bruger. Han bruger så ikke metafor, det er bare sagt så. Du kan sige det mere direkte. Og så bliver det hele bare fuldstændig lagt ned. Altså, jeg, der har næsten ikke været et større headshot. Og så var jeg bare solgt. Altså, så var jeg sådan, fuck, man, han er jo for syg. Det her er Drake-podcasten med Nicolás. Velkommen til Drake-podcasten. Det her, det er den første episode. Jeg hedder Nikolas, og jeg elsker Drake. Og jeg har elsket Drake siden år 2011. Jeg var 16 år på det her tidspunkt, og jeg sidder med min ven Onat i Onats stue i Forstaden smør, hvor vi begge to boede. Onat og jeg, vi sidder og ser YouTube-videoer i hans sofa, og Onat siger pludselig, at jeg skal prøve at høre en fyr, der hedder Drake. Så trykker han ind på et nummer, som hedder Headlines.
1: I strung, I give og
0: i de fire minutter og fire sekunder, den her Headlines-video den var, der sidder Onat og jeg, med kæben nede på gulvet og måber over, hvor sej ham her Drake er. Hvor sej han er i sin sorte hættetrøj og sine sorte Nike-handsker, som jeg kan huske jer efter lige prøvede at finde på nettet, fordi hvis bare noget på mig kunne Drake, vil jeg være den lykkeligste lille mand i verden. I hvert fald siden den dag har jeg været hooked på Drake. Og mange mennesker i verden er jo hooked på ham her Drake. Og han er også tidens nok største musiker med de hits, du kender som Hotline Bling. God's plan.
1: God's plan. God's
0: plan. Dustin passion fruit. In my feelings. så
1: videre,
0: og så videre, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Du ved alle de her store som hele verden kender. Jeg har valgt at lave den her podcast, fordi jeg gerne vil gå bag alle de her store som hele verden kender og vise Drake, han kan meget mere og er meget mere end bare One Dance og Two Good. Og hvis du bare dykker lidt ekstra ned i Drakes musik og tekstunivers, så bliver Drakes musik bare meget, meget federe og meget større, og han bliver meget federe og meget større. Og jeg vil gerne dele ud af alt det, jeg ved om Drake, og jeg kan mærke, at jeg kommer til at sige Drake rigtig, rigtig, rigtig mange gange i løbet af de her podcast episoder. Men jeg vil gerne dele ud af alt det, jeg ved, og alt det, mine gæster ved. Fordi i hvert afsnit får jeg besøg af en gæst, der er ekspert inden for et område, Drake berører og som vi skal diskutere og tale om. Gæsten i den første episode her, det er Pelle Peter Jensen podcaster og radiovært fra DR og i podcasten kommer du til at opleve en masse historier den bliver sikkert også rigtig nørdet den bliver personlig og sådan tilstoppet med musik og i forhold til at podcasten godt kan blive nørdet så skal jeg nok holde dig i hånden hele vejen igennem og hver gang der bliver nævnt eller refereret til noget, der kræver, at man lige kender Drake det er ekstra, så skal jeg nok lige komme ind og forklare, hvad det er, vi taler om, så du er med hele vejen igennem. Og det er også sådan, vi starter ud, fordi jeg vil gerne lige begynde med at give en kort introduktion af manden, det skal handle om, Drake. Velkommen til podcasten.
1: Det her er Drake-podcasten med Nicolas. All Alright.
0: Aubrey Drake Graham blev født den 24. oktober 1986 i Toronto i Canada. Han blev født i en ret musikalsk familie i form af, at hans far, der hed Dennis Graham, har været tromslæger for Roll musikeren Jerry Lee Lewis. En ret vildt navn, lidt svært at sige hurtigt. Jerry Lee Lewis, og hans onkel har spillet bass for Prince. Drakes mor hedder Sandra, kaldet Sandy Graham, og har arbejdet som engelsklærer og florist. Altså som blomsterhandler. Drakes far, ham her, Dennis Graham. Han er African American fra Tennessee i USA og så han katolik. Drakes mor er hvid kanadisk jøde, hvilket giver Drake en mixed religiøs og en mixed etnisk baggrund. Da han er fem år gammel, bliver hans fødder og Drake og hans mor de bliver boende i Toronto, mens hans far flyttede tilbage til Tennessee, hvor han så lige røg i fængsel på grund af noget rod med nogle stoffer. Og mens faren her røder rundt med stofferne og fængslet, så bor Drake og hans mor i det fattige nabolag af Toronto. Et nabolag, der hedder Western Road. Men da Drake så er omkring 14 år, der flytter han og hans mor til et lidt pænere sted, der hedder Forest Hills, hvor de så til gengæld må dele hus med en anden familie. Og det her ved du måske ikke, men Drake han har faktisk været skuespiller, inden han blev musiker, og faktisk en ret talentfuld skuespiller. For allerede da han var 15 år, der fik han rollen som Jimmy Brooks i en kanadisk tv-serie, der hedder The Grassy The Next Generation. I tv-serien, hvor han som sagt spiller ham her, Jimmy Brooks, der bliver han skudt af en klassekammerat, ja, meget dramatisk tv-serie, og ender i kørestol. Så når der nogle gange her i podcasten bliver nævnt, at Drake det er ham, vi kender fra kørestolen eller Drake det er jo ham, fyren fra tv-serien og kørestolen, så er det en til hans rolle i den her tv-serie, som han var med i i 145 episoder. Mens han arbejdede hårdt som skuespiller for at kunne hjælpe sin mor med huslejen og få det hele til at løbe rundt, så lavede han musik i kælderen, hvor hans værelse var. Og i år 2006, her er Drake omkring 20 år, der udkommer hans første mixtape. Room for Improvement hedder det. Og det er, synes jeg, rigtig dårligt. Okay, det er måske ikke rigtig dårligt, men det er ikke sådan helt vildt godt. Og det taler vi mere om i episoden med går. Men Room for Improvement her, det sælger omkring 6.000 kopier. Og Drake stopper et år efter som skuespiller for at kunne fokusere 100% på musikken. Et år efter han er stoppet som skuespiller, i år 2007, udgiver han sit andet mixtape, der hedder Comeback Season. Det er ret godt, synes jeg. Og der er også en anden person, der synes, at det er ret godt. Fordi herefter... For Little Wayne øjnene op for Drake. Rapperen Lil Wayne, der er kæmpestor på det her tidspunkt, altså en af tidens største rappere. Han har sit eget pladeselskab, der hedder Young Money Entertainment, og han får øjnene op for Drake efter det her mixtape. Og han inviterer Drake til Houston for at få ham med på sin turné. Og noget tid efter det her, bliver Drake signet til Little Wayne's pladeselskab Young Money Entertainment. Og resten, det er historie. Tak fordi du lytter Nu går podcasten sådan ægte i gang Vi har som sagt Pelle Peter Jensen med Og jeg håber du kan lide det stik, 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 stik. Velkommen til Pelle Peter Jensen Mange tak Award winning radiovært og podcaster Ja Senest med podcasten Den nye stil Nu vel Pelle kan du genkalde første gang du blev introduceret til Aubrey Drake Graham October's very Oktober's very own Okay, lad mig lige allerede komme ind her og afbryde. Pelle, han henviser til Drake som Oktober's varion, Og det er fordi det er Drake's varemærke, mange gange forkortet til OVO. Han bruger det både i sit tøjmærke, der hedder OVO, og så hans record label, der hedder OVO Sound. Og det hedder Oktober's varion, fordi Drake, han er født i oktober. Kan du huske din første oplevelse med Drake? Øh, jamen, første gang, jeg ligesom stødte på Drake, det var da Roskilde
2: faktisk offentliggjorde ham for... Nu kan jeg ikke huske hvert det har sikkert været i 11 eller 10 eller sådan noget. Og der, der tror jeg, at jeg lidt havde det sådan, men han var jo bare sådan en R&B sanger Og på det tidspunkt, der sagde det mig ikke, det helt store. Og så var det faktisk på grund af den offentliggørelse at jeg tænkte okay, jeg må heller lige tjekke øh, tjek hans øh, album ud. Og der var hans, øh, hans debutalbum øh, lige landet, og, var jeg, og, 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 og så gik det jo op for mig, okay, vent lidt. han han kan både rappe mega fedt, han er også en ret dygtig sanger, men vigtigst af alt, så var han en en tekstforfatter, som faktisk ramte mig med nogle sange på en en måde, som... som jeg ikke var blevet ramt af før. Når jeg hørte rap, så hørte jeg det altid som en form for øh, tegnesager, eller Lucky Luke, eller du, i stedet for at tænde for en actionfilm. Øh, selvfølgelig var det også fed musik, men teksterne var meget underholdning for mig. Det var meget at øh, høre nogle mennesker blive skudt på obskur måder, og, og høre nogle tilsvingere på nogle obskure måder. Og lige pludselig så var der faktisk en, en rapper her, som jeg både syntes lød fedt, men som, øh, men som også talte ind i nogle tanker og nogle følelser, som jeg jo også gik og bare rundt på, for, der, hvor jeg, jeg tror, vi er... Vi er nogenlunde jævlen her, jeg en måned ældre end ham eller sådan noget. Og det var bare måske en af de første gange, at jeg med en ikke-dansk rapper kunne relatere til det, der blev, blev sunget om, rappet om. Øhm, og så var jeg bare solgt. Altså så var jeg sådan, fuck, man han er jo for syg øhm, på alle mulige måder. Og derudover var han også en, har han jo også de sange, hvor han dræber de andre rappere. Øhm, og han har også kærlighedssangene til, øh, hvis du har inviteret øh, et menneske, du godt kan lide med hjem. Og sådan, så, så han havde hele pakken, og så var det noget friskt, noget nyt. Øhm, så, så det er min... Det, det er min, øh, det, det pakken af, af, mm-hmm. af den
0: første øh, oplevelse med Drake for mig. Det er nok også derfor, han er blevet så, sådan, så mainstream, fordi han ligesom har ramt flere mennesker, fordi de fleste mennesker sidder i fængsel mm-hmm. og de fleste mennesker baggrund på våben i offentligheden. Mm-hmm. Øh, så jeg tænker også at det her med, at han sådan, har været rigtig relaterbar, for mange mennesker, og for sådan en som mig, som også bare vokser op i en forstad, så altså har haft det blødeste, den blødeste opvækst, kommer han med sådan nogle tanker, som du har som man kan relatere til, og faktisk går lidt dybere ned, i stedet for at man bare sådan skal vise, hvor hård man er, og hvor mange damer man laver. Ja, altså bare det
2: fireworks, som jeg jo selv har, har sådan heddet med, som jeg åbner øh, hele det han den der taler han både om en pige, som han havde haft noget i forhold med, men som ikke gik, uden at, det var, uden at hun var en bitch. Han taler om sine forældre, som er blevet skilt Altså, mm. ved, det, det var nyt i rap det, det, det var ikke sejt øh, at rappe om, og lige pludselig så havde vi ham her som, som kunne fortælle om de ting og hvor at, det, hvor at det jo så lige pludselig blev han en ven øh, mere end bare sådan, ham der macho-typen øh, fordi hid til, der var, de store, der var den største stjerne vel 50 cent, og, og inden det, øh, Biggie og øh, Tupac, øh, jay det var meget sådan noget kultur, som jeg elsker, altså virkelig. Men, men det, Drake gjorde, det var bare noget, der var langt mere relaterbart for i hvert fald alle os, som ligesom han selv ikke er opvokset i USA, men han er opvokset i Canada. Ikke? Altså, øh, men vi bærer jo alle sammen, uanset om vi er millionærer, uanset om vi vokser op i Toronto eller Allinge, som jeg er eller i Bronx, så går vi jo alle sammen rundt og er kede, at det gik med en der pigen, eller at vores forældre er skilt, eller hvad det nu kunne være. Og det var han bare vildt god til at sætte ord på.
0: Alle de gæster, vi skal høre her i Drake-podcasten, de har taget nogle sange med fra Drake. Der er også nogle, der har taget nogle sange med, der ikke kommer fra Drake, men som er blevet inspireret af Drake, eller har noget med Drake at gøre i hvert fald. Og når du skal høre et nummer, så vil jeg gerne spille hele nummeret for dig. Indimellem kommer jeg lige ind og forklare, hvis der er en fed baggrundshistorie, eller noget, som jeg synes, du skal vide om det. Men ellers så får du lov til at høre det helt fra start til slut. Og Pelles første nummer, det er det her Fireworks fra Drake's første album, og det er faktisk også det første nummer på det første album. Der er noget i mig, der godt kan lide, at det første nummer, vi hører i Drake, Podcasten er det første nummer for hans første album. Og jeg synes, det er et fedt nummer, du har taget med fra hans debutalbum, Thank Me Later. Det er det første nummer på det album, og han har fået Alicia Keys med på vokal her, og sig selv med på vokal, fordi det er et af de her nummer, hvor Drake ikke bare rapper, men han også synger.
2: Ja, og, han, og, 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 og som sagt, så, jeg, så kan jeg bedre lide rapper Drake end R&B Drake, men det her nummer, der synes jeg, han gør begge dele ret perfekt.
0: Det udkommer jo i 2010, og det er lige her omkring, at Drake opdager, at Rihanna måske ikke er så vild med ham, som han er med hende. De var på deres første date i omkring 2010 i en bowlinghal i New York, der hedder Lucky Strike. Og faktisk så er hele andet vers af Fireworks dedikeret til Rihanna. Det kan jeg lige forklare, når vi når dertil.
2: Men for mig er det, kunne det lige så godt være en sang om min bedste ven og hans kæreste, eller du ved, fordi det netop ikke handler om, and den I met this uh, millie, er uh, crazy bitch that twerked all the time. Det handler bare om to mennesker, der ikke kunne få det til at fungere.
0: Og han havde jo allerede fået relativt meget succes, inden det her nummer udkom. Og en af mine yndlingsdel af teksten, det er, hvor han selv nævner det. Han siger nemlig, My 15 minutes started an hour ago. Som jo er et gammelt citat fra Andy Warhol, der sagde, at alle mennesker har 15 minutes of fame. Altså 15 minutter, hvor de er kendte. Hvor hele verden kigger på dem. Og de 5 minutter har så bare snarere varet en time for Drake.
1: Money just changed everything. I wonder how life without it would go. From the concrete, who knew that a flower would grow? Looking down from the top and it's crowded below. My 15 minutes started an hour ago. Truth over fame, you know I respect the blatant shit. When I hear him talking, I just don't know what to make of it. Hate is so familiar to me, I'm slowly embracing it. Doesn't come natural, bear with me, it could take a bit. Yeah, and my dreams are who I'm racing with, but you can see I'm pacing it so that I'm always chasing it. Wayne put me right here, that's who I get the paper with. I hope. That My success never alters our relationship Yeah, this life is something I would die for October zone, but it's looking like July 4 I just wish they let you try it first This time I'm really going off Fireworks oh, today it begins I've missed them before But won't miss them again I keep having the same i think that I just realized All I see is fireworks.
0: Og nu kan du måske huske, at jeg har sagt, at hele det her andet vers i Fireworks er dedikeret til Rihanna, og at deres første date foregik i en bowlinghal, der hedder Lucky Strike. Prøv at høre i fjerde sætning, når Drake han synger. Who could have predicted Lucky Strike would have you stuck with me? Altså at Drake han stadig tænker tilbage på gang de mødtes i Lucky Strike.
1: I'm just such a gentleman, you should give it up for me Look at how I'm placing all my napkins and my cutlery I could tell it wasn't love, I just thought you fuck with me Who could have predicted Lucky Strike or how you stuck with me? Damn, I kept my wits about me luckily What happened between us that night, it always seems to trouble me Now all of a sudden, these gossip rags wanna cover me And you making it seem like it happened that way because of me But I was curious, and I never forget it, baby, what an experience You could have been the one, but it wasn't that serious There was smoke in the air before, that was me clearing it, that felt good All in all, I learned a lesson from it, though You never see it coming, you just get to see it go Yeah, I should have looked up in the sky at first Now I can see it in her eyes, fireworks today it begins I've missed them before, but won't miss them again
0: som du også nævnte, Pelle, så er Drake rigtig god til at sætte ord på sine følelser og gøre dem sådan relaterbare. Og hans forældre blev skilt, da han var fem. Hans far røg i fængsel, og han nævner i tredje vers i den her fireworks, "My dad calls me up, knowing that I still listen. He still got his foot out, guilt tripping." Altså han nævner at hans far har skyldfølelse og prøver at komme tilbage i Drakes liv, fordi han godt ved at han ikke har været der, da Drake kan var lille. Og Drake rapper ikke om, at det har gjort ham hård eller givet ham koldt hjerte, men mere om sådan, hvad det har gjort ved ham og hans fars forhold. Sådan lidt mere følelsesladet måde at fortælle om det på.
1: Everything the same, but it feels different My dad called me up knowing that I still listen And he still got his foot out, guilt tripping It's been years though, I just learned to deal with it, for real Me and my realtor, we built up a better rapport Got my mother in a place with some better decor She searched the entire city, I let her explore And now she's saying she more lonely than ever before How many of our parents' marriages lasted? I was only five, I bet I barely reacted I'm flying back home for the heritage classic Searching for that feeling. Tell me where's the magic, let's stay together till we're ghost, I want to witness love, I never seen it close, yeah, but I guess I gotta find it first, that's why I'm really going off fireworks. Um, today it begins, I've missed them before, but won't miss them again, I keep having the same dream. And I think that I just realized what it means All I see is find your world
2: det er det her med, at han bruger fireworks som en ret fin metafor for både ham, der nu er ved at tage afsked med hele den del af sit liv, øh, som er normale, du vet, Aubrey, øh, altså, nu, nu, nu er det som man kan se, okay, nu, går jeg, nu skal jeg ud og være rapstjerne. Så det er lidt ham, der slutter fred med hans civile liv inden alt det her, Og now I'm really going off fireworks. Mm. Og så siger det også alt om den måde, man rappede på dengang. Det var jo det her hashtag rap, hvor du sagde noget, og så... Hashtag Fireworks, eller du. Øh, øh, at, at, man, at man sagde noget. Øh, ja, netop nu, nu eksploderer jeg. Fireworks! Ja. Øh, og, og, så på den måde er det også et ret fint tidspil af, at Flow, som han gjorde kæmpestort, og den måde at rap på, han gjorde kæmpestort. Øh, og så er det jo en, en meget fin, sød metafor. Pille, er der noget, som du ikke kan lide ved Drake? Drake kan godt nogle gange virke påtaget Men øh, altså, i forhold til hvor, hvor nede han er med alle former For undergrundskultur Han er god til at spotte det der er, er Ved at ske i sådan undergrunden Og så tage det på sig øh, Nå okay, Grime er ved at blive stort igen Hey øh, Skeptor Skulle jeg ikke lige signe dig øh, Skulle jeg ikke blive signet til dit label Bare lige for at give jer lidt,
0: et, et rygstød Skeptor Han er en stor britisk rapper, som rapper det, der hedder Grime. Det er kæmpestort i England, det er super hårdt, men det er faktisk ret nice, synes jeg. Og på den playliste, som Drake udgiver i år 2017, den hedder More Life, har han rigtig mange britiske grime rapper med på. Blandt andet Skepter. Og Skepter han mødte efter Signe Drake til en fest, som Drake holdt i Miami. Skepter han var selv i Miami, på grund af noget andet han skulle arbejde, og han fik invitationen til festen, mens han sov på sit hotelværelse. Så en veninde kommer ind på det her værelse, hvor Skepter ligger og sover og vækker ham for at sige dem med invitationen. Og skifter, han bliver åbenbart altså tæskesur over at være blevet vækket, indtil hun så fortæller ham, at han skal til fest med Drake.
2: Hey, uh, Skepta, skulle jeg ikke lige signe dig? Uh, er, skulle jeg ikke blive signet til dit uh, label? Bare lige for at give jer lidt et, et rygstød. Uh, eller, Nå, Jamaica, you know me be sådan Hvor at han, han er jo, det kan godt virke lidt påtaget, at han... Så er han lige pludselig super duper nede med Jamie XX, når han, han som producer af det nye smarte, eller så er han nede med Drill, når det er det, der er det seje. Men for mig at se, så, 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 så handler det også om at være opvokset i en tid og, en, og et miljø, hvor at man ikke tænker i nationalitet eller i genre, men man bare tager, samler det ind, man synes, man kan bruge og godt kan lide og putte det ind i sin musik. Og det kan, det, jeg kan faktisk bedre lide ham for det, end jeg ikke kan lide ham for det. Jeg kan bedre lide, at han faktisk prøver at følge med, at han giver spotlightet til nogle af de her nye kunstnere. Øh, Popcon, øh, som er altså sådan en superstjerne inden for dancehall, men ikke et særligt stort navn udenfor. Øh, I hvert fald ind Drake øh, puttede ham on the spot. Og det samme med, med mange af de her britiske rapper Lige pludselig så, så er Skepta et household name i, i USA. Det, havde, det tror jeg altså ikke, har noget været hvis han havde lavet et nummer med A$AP Rocky i dag, og ikke lavet et nummer med Drake inden, og så videre, så videre, gigs, for den til skyld. På den måde er han, er, han, er han ret god til at spotte både tendenser og nye navne, og så ligesom bringe det ind i sit univers. Det er også det, der er mange, der tænker sådan, okay, Drake, der altså, kan du ikke lige slappe lidt af med at, 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 øh, at øh, misbruge, eller i hvert fald forbruge nye, smarte tendenser, ikke? Altså, der, der bliver jo ofte lavet... Det bliver hurtigt lavet sjov med, at, at hvis der er et nummer, der er stort nu, eller en eller anden tendens, der er stort nu, så ved du bare, at Drake har ham med på sin næste plade. Mm. Øhm, men det er, det er jo også en måde at få blivet relevant for nyere generationer. Fordi for, for dem, der er teenager nu, der er Drake jo en af de gamle. Øh, og I hvert fald en af de super etablerede, og måske en af dem, man, man ikke har nødvendig så brug for at, øh, f- at lytte til. Fordi det er ikke ham, der er det nysmarte. Det er måske Blueface. Men sekundet, at Drake shouter ham ud, så er det sådan et, okay, Drake fatter også noget. Han er ikke bare, han er, han er, han er, han er bare for tabt i et eller andet millionær, øh, milliardærrig, øh, øh, hvor, hvor det eneste, han laver, det er at lave duetter med superstjerner, og knalde dem bagefter, og drikke champagne. Det er jo en måde også at, 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 at vise, at man godt ved, hvad der sker.
0: Hvilken øh, Drake kan du bedst lide? Man siger er en Drake til hver, som du også kommer ind på, så er der en amerikansk, der er en grime, der er en, øh, en lidt mere sådan, dancehall-agtig Drake. Hvilken en af dine yndlings?
2: Jamen, jeg, kan, jeg, jeg, jeg er jo bare jeg er vokset op med primært med hiphop, og jeg er også vokset op med rigtig meget dancehall og, og så osv., men, men der, hvor jeg sætter allermest pris på Drake, det er som den gode tekstforfatter, den gode rapper. Øh, den, 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 jeg... jeg Jeg skal måske lige så meget give credit til hans producer, fordi de er også dygtige til at inkorporere nogle af de her universer i hans beats, og sådan, så det bliver... Så der hele den her Afrobeat-bølge kommer, så har han selvfølgelig et Afrobeat-nummer osv., men Men hvor han får det til at se meget nemt ud... Men min favorit af dem er, er helt klart Battle Rapper Drake. Altså helt klart. Og det, det vil jeg sige. Min, min yndlings-JC er også Battle Rapper JC, Ikke Clo JC eller Party Rap JC. Øh, og sådan er det med Kanye. Altså mange, alle dem her, som kan alt muligt. Det, jeg kan bedst lide dem, når de, når de bare altså, t- river en anden rapper fra hinanden fuldstændig.
0: Det var også et af de numre, som du har taget med, Bill. Det er ja. Back to Back, som jo er. Altså det er nok mit yndlingsnummer fra Drake, hvis ikke Summer 16. Ja. Jeg kan også rigtig godt lide den her Battle Drake, hvor man netop bare kan fyre op og næsten spytte på spejlet, når man står og rapper med. Ikke? Og det er produceret af en, en ung Toronto-producer, Dax. Han mm. er stadigvæk mærkelig. d a Yes. Han var 20 år, da back-to-back udkom, og ham og Noah Fordi, som jo er Drake's faste producer, som fandt Dax over Instagram nogle måneder før, de havde været i studiet til klokken 6 om morgenen, hvor efter ham her Dax, han tager hjem. Mm. Senere samme dag sender han lige nogle flere beats til Fordi, og klokken 6 om aftenen får han et opkald fra Fordi, der siger, du skal komme til studiet i aften omkring midnat. Dax, han ankommer så på den aftalte tid til studiet, og da han ankommer, så kan han høre sit beat blaste ud fra højtalerne, og her der møder han så Drake for første gang. Og de sagde til ham, at de ville indspille nummeret her, som jo var et diss-nummer rettet mod Meek Mill. Og når jeg siger, at det her er en des sang rettet mod Meek Mill, så er det fordi, at Drake på det her tidspunkt var i en beef med rapperen fra Philadelphia, Meek Mill. Drake, han har været i flere beefs, og du kan høre om alle sammen, specielt den vigtigste af dem med Pusha T i episode 3 med Christian Karl. Men lige nu skal det handle om beefen med Meek Mill, og helt specifikt det nummer, der afgjorde det hele back-to-back. Back. Og de sagde til ham, at de vil indspille nummeret her, som jo var det nummer rettet mod Meek Mill, samme og udgive det på Soundcloud. Og så en 5 timer efter, så udgiver de den her back-to-back. Back-to-back, back to back, back to back, back to back. til Back-to-back. Back. Hvorfor er det, du har taget den med? Jamen det er fordi, at det er hip i sin reneste
2: form. Det er øh, det her konkurrenceelement. Øh, rap er jo en konkurrence. Det handler om at være den sejeste, den største, den dygtigste, den vildeste, den hårdeste, den fedeste, den mest spændende, den mest underholdende. Og, og, og enhver rapper skal kunne tage den test, som det er at sige, okay, nu har du et døgn til at svare tilbage på ham her. Mm. Øhm, og Meek Mill var jo gået hårdt efter Drake øh, i jagten på at få lidt øh, opmærksomhed. Øh, det er jo sådan et velkendt mønster, men hvis du er den største, så går alle efter dig, fordi det skaber overskrifter, og de overskrifter gør for åbenlig, at en eller anden rapper får noget opmærksomhed, så hans øh, album, der er i et hov, sjovt nok tilfælde udkommer i næste uge. Øh, det vil også lige blive nævnt i en artikel så sælger det for lidt bedre. Det, Mick Millard havde tænkt over, det var, at jeg tror, han tænkte, at Drake ikke ville svare eller ikke ville gøre det store ud af det. Men det, her, det, han, det, han faktisk i princippet gav Drake, det var muligheden for at vise, hvor dygtig en rapper han er. Hvor god han er til, at også, også den del af gamet, at, at selvom han på det tidspunkt var blevet måske verdens største superstjerne og havde travlt med at lave hits til europæere osv., så kunne han altså, nemt gå tilbage i det måde med det samme. og det tror jeg at mig havde undervurderet mig mig som selv er en af de vildeste både freestylere og, og sådan battle rapper og generelt rapper. Som jeg er kæmpe fan af, men det er der, der sket han altså i nellerne, og det gav bare det gav, ham, det gav Drake muligheden for at virkelig shine, fordi mig mig svinede øh, øh, Drake til. At det gjorde bare, at Drake var sådan, okay... Tak for muligheden. Nu nakker jeg dig. Og det gjorde han, og der var så mange ting, han kunne tage fat i. Øh, på det tidspunkt var Mik Mill sammen med Nicki Minaj, som jo tidligere både lidt har flirtet med Drake, men de var også, kom også ud af samme rap-crew. Så der var nogle ting, øh, øh, der, var, der, der var en masse ting med, hvor, øh, altså, hvor, hvor lidt Mik Mill i princippet har solgt i forhold til Drake. Det kunne han lege med. Han kunne, altså der var så mange ting med det der med, at, at Mick Mill som egentlig gik fra at være en af de der gaderapper, en af de hårde rapper. Han var gået efter Drake på Twitter. Ikke mm. engang på en sang, og det ikke engang det som på et track. Han har tweetet <laughs> til ham, hvor han, yeah. han sagde det der, trigger fingers turn to twitter turn to fingers. fingers. Uh, yeah. you, you get, get embodied by singing. Hvor han siger man du sidder jo bare, du gik fra at skyde med pistoler til at sidde og skyde efter mig på Twitter. <laughs> og nu dræber jeg dig, selvom jeg er en R&B rapper. Altså, hvor svag er du? Mm. Jeg, som en R&B rapper, er bedre end dig til det game, du burde være kongen af. Hvem er du? Hvad vil du? Hvad laver du? Uh, og det var bare så fedt, øh, også fordi, at ofte, når de her drenge de battler, så er det ofte, så battler de om at være den største R&B-sanger, eller den hårdeste rapper, eller sådan noget. Her der var det en gade-rapper, der gik efter en, en R&B-rapper, og det var R&B-rapperen, der, var, der tog den hårdest, mm. øh, og det elsker jeg. Og, der, og det er... Når man, hvis man bare lige hører nummeret, så, og, og, og man tænker, øh, og man ikke forstår referencerne, eller ved, hvad, hvad linjerne betyder, eller refererer til, så tror jeg, det er et super kedeligt nummer. Mm. Øh, fordi det er vidderlig bare øh, rap og, et, og et, et sådan nogenlunde beat, men jeg vil anbefale alle at gå ind på, det kunne være Genius, som er sådan en hjemmeside, hvor, at man, hvor at de øh, ligesom oversætter alle referencer og siger, hvor, hvorfor siger han det? Nå, det, så kan du klikke på et markeret ord, øh, og så fortæller, så står der ligesom, det betyder det her, det her betyder det her, det her betyder det her, og så kan man virkelig gå på skattejagt i de referencer, i de misses, der ligger i... Øh, i, øh, i det her nummer, og der er, der er tusind historier i hver eneste sætning. Og det, det er jo det, der er så smukt ved rap, det er det her med, at du kan sige mange flere ting med én sætning end... end øh end det, du lige hører. Der er dobbeltsidninger, der er metaforer, der er referencer. Og det, det er på det her nummer, der beviser Drake, at det mestrer han til fulde. Og som kæmpe, kæmpe fan så, øh, så er det virkelig sådan en på værket af, at han, at, at han beviser godt, at han er en
0: dygtig rapper. Også bare selv i hans cover til den her back-to-back, mm. der har han øh, haft så meget overskud, at han lige har valgt et billede fra en baseballkamp fra, hvad var det, 1993, hvor er Toronto, de slog Philadelphia, hvor ikke Miller fra. Og de, fik... og de slog dem,
2: hvis nok, sådan noget otte gange ja. i løbet af det år. Back to back. back to altså, back. Sådan, som jo betyder i træk. De vandt alle back to back titles. Eller de vandt titles med back to back. Ja, ja. det er. Så... Nå, men, og, og på den måde var der... St- og, det, og det er lige præcis det, jeg mener med, at i rap der kan en sætning betyde tusind ting. Så et cover er ikke bare et cover. Et cover kan analyseres på tusind måder. Og de bedste rapper, det er dem, der kan skrive en sætning, som ikke bare er den sætning, du lige hører, men som refererer ting, øh, som betyder noget andet. Og det er jo også derfor, jeg tror, at rap kan være lidt svært nogle og at komme ind i eller forstå fascinationen af, fordi man siger ikke bare en masse ord, og så er der nogle trommer. Og jo jo helt, helt sikkert det gør de. Men hvis du gør dig selv den tjeneste og graver bare et spadstik dybere i hvad de siger, hvorfor de siger det og hvad det egentlig betyder det her slang eller hvad det er, så er det bare en skattekiste og der er sådan en, en guldkiste rundt om hvert hjørne af når
0: man lytter til de gode rapper. Men vil du være? Nu sagde Pelle jo godt nok, at man burde gå ind på Genius og læse lyrics og finde ud af, hvad meningen bag alt det her Drake rapper er. Men det behøver du slet ikke. Fordi jeg tænker, at vi gør det i fællesskab. Jeg vil gennemgå nummeret for dig. Fordi det her nummer, det er så ikonisk, og det viser bare, hvor sindssygt Drake han er til at skrive vers og til at få referencer puttet ind i sætninger, der også kan have dobbeltbetydninger og sætninger, der bare rammer. Altså så hårdt. Så nu er der vil jeg spille nummeret stop den forklar hvad den pågældende sætning betyder hvad det er, Drake referere til det er ikke hele tiden jeg vil stoppe den men der hvor det er vigtigt og så efterfølgende vil jeg spille nummeret for dig. Oh uden at afbryde
1: Oh man, oh man.
0: Jeg lover dig, at sangen sang bliver så meget federe. Du kommer til at føle at du med i sådan en lille klub, der kender sandheden. Hvad det her Drake han egentlig mene?
1: Yeah, William, me.
0: William Wesley, han er en af de mest succesfulde forretningsmænd i sportsverdenen. Specielt inden for basketball, som Drake er stor fan af.
1: Like I'm on
0: the cover lethal, weapon. lethal Weapon, som Drake han siger her, det er en reference til filmen Lethal Weapon 3, hvor Mel Gibson og Danny Glover står ryg mod ryg på filmcoveret som to agenter. Lidt ligesom i Mr. and Mrs. Smith, hvis du har set dem. Altså, de står ryg mod ryg, back to back. Bad to bad, like I'm
1: Jordan, 96,
0: 97, og Jordan, det er som Michael Jordan her, han vandt både mesterskabet i 96 og i 97. Derfor siger han back to back like I'm Jordan, 96,
1: 97.
0: When I look back I might be mad that I gave this attention. When I look back I might be mad at I gave this attention. Og det er fordi i et gammelt Drake nummer fra 2010 der hedder Successful. Der rapper Drake. This me and you will never hear a reply for it. Altså han siger hvis du det mig, så kommer jeg aldrig nogensinde til at svare dig. Jeg kommer ikke til at så gå ind i den her. Altså jeg kommer ikke til at så gå ind i skeneriet. Og det holder han jo så ikke rigtigt, eftersom det her jo er et diss-track. Og Drake mener, at han nok kommer til at se tilbage på den her beef om nogle år engang, eller når han er blevet klogere, og tænke, at det var dumt, at han gik ind i den.
1: Yeah,
0: Okay, den her, den er lidt kryptisk. Han siger, you're gonna make me buy bottles for Charlemagne. Og Charlemagne, han er en radiovært på et morgenshow, der hedder The Breakfast Club USA. Og Charlemagne, han er en Drake-hater. Altså, han kan ikke lide Drake. Til gengæld er han også en stor hater af den rivaliserende radiostation, der hedder Hot 97. Og Hot 97 har supportet Meek Mill under den her beef. Og Charlemagne har dermed hated meget på Meek Mill, fordi Hot 97, som han hader, supporter ham. Og en fjendes fjende er jo en ven, så derfor så sender Drake Charlemagne seks flasker Dom Perignon, som sådan, hey, nu er vi jo sammen, fordi vi begge to hader på Meek Mill og Hot
1: 97.
0: Drake kan se, I waited four days, fordi fire dage inden det her nummer back to back udkom, der udgav han det første diss track i den her beef her som hed Charged Up, det har Meek Mill svaret på og nu Drake er altså blevet træt af at vente, så nu udgiver han det her 4 dage efter. I drove here in a Wraith playing ARMF. I drove here in a Wraith playing ARMF. Og in Wraith Hold op, det er svært at sige. Det er en bil af mærket Rolls Royce, og det her AR-app, som han siger, han spiller, det er en rapper fra Meek Mills hjemby Philadelphia, som også har været i en beef med Meek Mill. Så Drake, han siger, han kommer kørende i den her mega, mega, mega dyre bil, og spiller en rapper på sin højttaler som Mike Mill også har været i en beef med.
1: I'm not sure what it was, that really made mad, but I guess this is what I do to make rap. I mean, oh. Can't fool, the city, man they know what's
0: up. Can't fool the city, man they know what's up. Drake er fra Toronto. Og efter Drake, han droppede det første diss track mod Meek Mill, der hedder Charged Up. Der var der et byrådsmedlem fra Toronto, der gik ind på Twitter og tweetede af Meek Mill, han ikke var velkommen i Toronto mere. This is for you all who think that I don't write enough, they just mad cause I got the Midas touch. Drake er blevet anklaget for ikke at skrive sine egne raps, og det var faktisk det, den her beef startede med, og det er Mill skrev på Twitter, og til dem siger Drake, de er bare sure, fordi han har the Midas touch, og Midas, eller Midas, som han hedder på dansk, han var en græsk konge, som gjorde en tjeneste for en gud, og til gengæld fik et golden touch, der gjorde, at alt han rørte ved, blev så guld. Og det golden touch, mener Drake så at han har, at alt han rører ved, alt han skriver, det bliver simpelthen sig guld og til hits. Gør du så næsten også. You
1: love it, and you gotta get a world tour. Is that a world tour, or your
0: girls tour? Is that a world tour, or your girls tour? Meek Mill var på det her tidspunkt på turné med sin kæreste, Nick Minaj. Men han var med som supporting act. Altså folk kom jo egentlig for at se hende, og så var det hende, der havde taget ham med. Og det er en af de vildeste sætninger for det her nummer, som er blevet sådan helt ikonisk, også hos publikum.
1: You love it, and you gotta get a world tour. Got gotta be a dog, for her. That ain't what she meant when she told you to open up for Yeah,
0: Trigger Fingers turn to Twitter Fingers, yeah. Trigger Fingers turn to Twitter Fingers. Mick Mill er en ret hård rapper, og han har formodentlig før i tiden holdt en pistol og trykket på en trigger. Derfor øh, siger Drake Trigger Fingers. Men hele den her beef startede med, at Mick Mill. han skrev på Twitter, så derfor er Mick Mills Trigger Fingers blevet til Twitter Fingers.
1: You give him body by singing nigger I'm not the type of nigga, that type of niggas. Shout out to all my boss
0: bitches, wife and niggas. Shout out to all my boss bitches, wife and n-words. Det her det er et shout out til Nicki Minaj, der er meget større end Meek Mill, sin kæreste, som hun har med på sin turné, husker du nok. Meek Mill han er på det her tidspunkt 3 millioner dollars værd cirka, mens Nicki Minaj er omkring 50 millioner dollars værd. Derfor siger Drake her, at Nicki Minaj hun er altså bossen i det her forhold.
1: Make sure you hit i get another one. I did another one. You still ain't did shit about the other one. Got the drink and me going back to back, Yeah, going back to back. I got the drink and me going back to back, Yeah, I'm going back to back. I don't wanna hear about this ever again. Not even when she tell him that they better as friends.
0: Not even when she tell him that they better as friends. Then her er musky lit und men her der ser Drake at han ikke vill höra om det her mere. Heller ikke, når hun, det vil sige Nicki Minaj, fortæller ham, det vil sige Mick Mill, at de er bedre som venner. Her der forudser Drake, altså at hun en dag vil slå op med Mick Mell. Og skæbnen vil da også, at Nicki Minaj i år 2017 slår op med Mick
1: Mill. Oh, gave me every reason. Point I'm trying to make sound. Seeing what you do for fame or what would you do for freedom Seen what you
0: do for fame what would you do for freedom Mick Mill har været I fængsel to gange og Drake han mener at Mik Mill han gør alt det han startede hele den her beef for at få fame altså for at komme i rampelys og for at blive sat i forbindelse med Drake og dermed gør Mik Mill tydeligvis mere ifølge Drake for at få fame end for at beholde sin frihed Please Check them for a wire or a ear og Drake siger her, at hvis de skal anklage ham for noget, blandt andet for ikke at skrive sin egen raps og dermed have en ghostwriter, så bør de også have beviser. Altså derfor bør de have op til at udstyr på sig. Wire, en ledning eller earpiece, altså sådan en lille duttyøret bluetooth-agtig ting.
1: Please, please do let these niggas nail me, please. Then before you come for the great one, please. Who's a real nigga and who ain't one, please. Somebody stop me. I'm talking bossy and and wasi. I got the... F-
0: i got the fast in five days. Hvert år afholder Drake det, han kalder for en OVO-fest, som er en festival, hvor han hiver en masse artister på scenen, både kendte og ukendte. Og sådan en festival afholdt han altså fem dage efter det her nummer blev udgivet. Og til den her festival, der optræder Drake selv med det her nummer back to back og publikum og mocc. Altså, har du tid en dag, så gå ind på YouTube og se den optræden. Bare søg på Drake OVO Fest back to back.
1: Soon as hit the stage, they hit fucking play the shit back to back. Yeah, they want it back to back. fucking play the shit back to back. I took a break from views, now it's back to that. Nigga.
0: I took a break from views, now it's back to that. Mens Drake har gang i den her beef her, og mens han bror tid på at lave den her diss sang. Så han ved at skrive sit nye album, der hedder Views, som udkom i år 2017. Og det mener Drake så, at det er træls, altså, at han skal bruge tid på at så lægge Views til side. Lige ordne den her med Mick Mill. Nu kan han altså komme tilbage til at arbejde på Views. Ja, det var noget af en portion. Jeg håber ikke, at du synes, det var træls, at øh, der var så mange forklaringer. Jeg håber, du bare kan huske nogle af dem. Her der får du det fulde nummer, uden afbrydelser, back to back af Drake. Oh
1: man. Oh man, oh man. Not again. Yeah, I learned a game from William Wesley. You can never check me. Back to back for the niggas that didn't get the message. Back to back like I'm on the cover of lethal weapon. Back to back like I'm Jordan 96, 97. Whoa, very important and very pretentious. When I look back, I might be mad that I gave this attention. Yeah, but it's weighing heavy on my conscience. Yeah, and fuck you, left the boy no options. I want to see my niggas go insane. You gon' Step out of my fucking frame. You gon' make me buy bottles for Charlemagne You gon' make me go out of my fucking way I waited four days, nigga, where y'all at? I drove here in the rave playing AR app. I'm not sure what it was that really made y'all mad But I guess this is what I gotta do to make y'all rap I mean, oh, can't fool the city, man, they know what's up Second floor Tussie's getting shoulder rubs This for y'all to think that I don't write enough They just mad cause I got the mightiest touch You love her, then you gotta get a world tour. Is that a world tour or your girl's tour? I know that you gotta be a thug for her. This ain't what she meant when she told you to open up more. Yeah, trigger fingers turn to Twitter fingers. Yeah, you getting body by a singing nigga. I'm not the type of nigga the type of niggas. And shout to all my boss bitches, wife and niggas. Make sure you hit them with the green up. Then tell that man to ease up. I did another one, I did another one You still ain't did shit about the other one Got the drink in me going back to back Yeah, going back to back I got the drink in me going back to back Yeah, I'm going back to back I don't wanna hear about this ever again Not even when she tell him that they better as friends Not even when you're saying Drizzy, tell him again I've been putting on the show it was a sellout event Oh, you need better seating i didn't want to do it, gave me every reason The point I'm trying to make is I don't ever need a f- Seen what you do for fame or what you do for freedom, please Check them for a wire or a earpiece, please Please do not let these niggas nail me, please Think before you come for the great one, please Who's a real nigga and who ain't one, please Somebody stop me I'm talking Bossy and Guan and wasy. I got the fast in five days, and it's my shit. Soon as a nigga hit the stage, they gon', they gon ask if I can play this shit back to back. Yeah, they want it back to back. They gon' ask if fucking play this shit back to back. I took a break from views, now it's back to that nipple. Nikola Skirter, Drake Podcast.
0: Er der nogen danske rapper, som du mener sådan, har trukket uh, inspiration for
2: Drake? Helt sikker. Ja, hele verden har. Men et meget godt eksempel er jo, at ukendt kunstners allerførste plade hed Hæler, var, øh, fordi de var sådan, jamen vi har stjålet det hele for Drake. Hele vores stil har vi stjålet for Drake. Det, det var de helt ærlige omkring. Og Davlig købede et, et remix af det
1: Motto. om, du forstå,
2: Og det er sådan måske det mest direkte eksempel på, at de har inspireret nogen, for der kom jo lige pludselig en, en gruppe, som både kunne favne det her uh, gaderap. rap men som også kunne synge og og, og skrive sørgelige kærlighedssange og lave anthems til klubben. Og der var Drake måske en af de første, der, der kunne det hele og ikke var bange for at gøre det hele, for der er sikkert der er været andre før, ham, der godt kunne. Jeg tror, Outkast har jo også altid gjort alle mulige ting, både rappet og... er rigtig inspireret, Andre yeah. 3000, 3000 i hvert fald. Det giver total mening. Men, men han er ligesom den første, der har gjort det i det format, og gjort det for vores generation også. Ikke? Vist også, det kan man godt. Jeg kan sagtens være tværtig som gaderapper og også have knust mit hjerte herovre. Som om gangster ikke får knust deres hjerte, kom nu. Altså på den der måde. Og der, der synes jeg, at ukendte kunstnere ikke bare kopierede ham. Jeg synes, de gjorde det totalt til der eget. Jeg synes, de er langt bedre produceret end mange af Drake's ting. Altså, Hans Ola er jo et monster, og jeg synes, Hans Philip, øh, Hans Philip er, er, er så er virkelig et godt eksempel på, at du kan gøre det der øh, uden at lyde som en kopi, fordi du er ikke i tvivl om, at Hans Philip ikke bare sidder og skriver rim af. Du ved godt, at når Hans han skriver noget, uanset om det handler om at være på klubben, eller handler om at være en fed rapper, eller handler om at få knust sit hjerte og være ked af det, så er det Hans selv, der taler. Øh, men, men Drake viste måske bare lidt skabelonen, sådan at, at sådan her kan du godt skabe et univers. Og jeg tror at generelt, det her med, at, at der er kommet mange melodier med i rap, det her med, at det er ikke forbudt længere at, at synge. Øh, altså, Gilly, Casey hele holdet er jo, er jo et ret godt eksempel på, at, at, at det her med at rappe, kun rappe, det resonerer måske ikke lige så godt, som hvis du putter noget melodi ind i din vers. Ikke? Altså, hvis du har sagt, jeg har ikke såret i et år, det kan nemt ses på, altså mænden i stedet, Jeg har ikke såret i et år. Altså, lige på, så, er der, så er der noget, du kan synge med på, men det er stadig rap. Og det, og det tror jeg, at Drake har været selvfølgelig langt fra den første, der gjorde men Han er måske den, 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 der gjorde det bedst og gjorde det for vores generation på det helt rigtige tidspunkt.
0: Ikke? Sådan en som, øh, som Casey, som jo rapper, men laver det på en poppet måde, mm. som, som alle kan lide at lytte til, og vi kan gøre ham til en af de største herhjemme. Sådan gør Drake jo også, vil han gør det lidt poppet. Føler du, Drake er blevet øh, mere pop, eller er han rap?
2: Jeg synes totalt, han er rap. Jeg synes, han er mega hiphop. Øh, også selvom han synger. Han, Drake har nogle af de sygeste øh, beats. Altså, der, der er meget få andre, der vil sende God's plan ud som en single. Altså, det er jo, der er ikke engang rigtigt omkød. Det er da jo vildt og ikke? Det er bare et mærkeligt langt beat. Altså, der er ikke et kæmpe omkvæd i. Der er, ikke, der er ikke en eller anden sjov melodi hele tiden i beatet, du lige skal forholde til. Det er bare fordi, at han skriver så godt, at alt bliver et
1: omkvæde.
2: She said do you love me I tell only
1: party. det er Sorry, fifty dub. I even got it tat it on me. 81, bring the to the party. And you know me. Turn a 02 into the 03. Without 40, Debbie know me. Imagine if I never met the broskis. God's plan. God's plan.
2: Men fordi at, at han skriver så godt, så, så, så bliver det et hit, hvor det der er der ikke andre, der kan. Der er, altså for alle andre, der havde de sagt, nej nej, det er ikke singlen. Vi bliver nødt til at tage noget, der, der er mere fængende. Det skal gå lidt stærkere, det skal virke på klubben. Men, øh, og på den måde mener jeg, at, at, at helt sikkert er, at Drake øh, en af de største popstjerner, vi har. Men han har gjort det på sine egne præmisser. Han er ikke gået pop. Pop er gået Drake. Altså, han har ikke formet sig og sagt, at vi bliver nødt til at lyde lidt, lidt, lidt mere ligesom øh, du Beyoncé eller Taylor Swift eller whoever. Vi, vi, det, det er nærmere alle andre der er sådan vi bliver nødt til at lyde lidt mere ligesom Drake. Øh, vi skal have altså, lige pludselig så så er migos et kæmpe navn. Altså, hvem var den første til at remixet migos nummer. Mm. Det var Drake. Mm. Øh, lige pludselig så vil alle have det der beskidte tunge. Og det tror jeg, at Drake bestemt ikke er ansvarlig for, at det er en større bevægelse, men han, er, men han har aldrig nogensinde tænkt i, at øh, vi skal have det mest poppet ud som en, som en single. Jeg tror bare, at det, det sker sig selv.
0: Men med den her måde at være på, som Drake han er? Han er jo rigtig sky for interviews, mm. og holder den sådan, hvad skal man sige, on the low, og cooler kun sammen med holdet, eller sådan noget. Føler du, at det sådan, også er noget af det, som, lad os sige, Casey gør? Fordi jeg føler lidt det er sådan samme livsstil, det her med sådan, holder det tæt, holder det lukket, nogle store fede biler, et eller andet afsidigt mansion. Jeg har faktisk en hel episode, som jeg har lavet sammen med Oliver Casey, der handler om hans forhold til Drake. Hvad han er blevet inspireret af, hvad der hans egne ylingsnummer fra Drake, og det er episode 6. Og så lever den her lidt sådan seje livsstil Holder det lidt cool og uopnåeligt jeg tror, jeg tror Det gælder for alle
2: mulige øh, Nu taler vi selvfølgelig om Drake Men jeg tror at når du når til et vist punkt I din karriere Hvor at du har givet så mange interviews og Du har spillet så mange koncerter Du har stået så meget til rådighed For at kæmpe dig op til der hvor du er i dag Så til sidst så øh, Når du ikke længere behøver det når du ikke længere har brug for at gå ud og give interviews, som Drake jo ikke har, for, for at den måske skal gå nummer et. Når du ikke længere er afhængig af at tage ud og, og, og tale med 700 radiostationer og, og, og hvad vil jeg, øhm, så holder du også bare lidt fri og, og hænge ud med dine venner. Jeg tror ikke, det er sådan en bevidst øh, kæmpe strategi om, at nu vil vi ikke tale med nogen. Det, der er helt sikkert blevet tænkt nogle sange omkring det, men jeg tror lige så meget, at det handler om, at, at han gerne vil have det godt. Og han har nået en alder også, hvor at han ikke kan arbejde på den måde hele tiden. Og, øhm, og så er han selvfølgelig nået en størrelse, hvor at, at det, det, han skal, det er at udgive god musik. Fordi han har en mål, eller han har sine fans, de skal nok høre det. Han behøver ikke gå ud og give øh, et interview, for at sangen bliver spillet i radioen. Øh, og så skal han gå ud og spille sine koncerter og, og gøre det rigtig godt. Øh, og herhjemme, der... der jeg synes, altså, Casey, synes jeg faktisk, er meget tilgængelig. Altså, han, er, han er til at tale med. Jeg synes Gilly er et, er et bedre eksempel. Han giver jo aldrig interviews, for eksempel. Øh, men det er også, fordi Gilly har ikke behov for det. Der er ikke nogen af de medier, som vil bringe hans interviews, der alligevel rigtig spiller ham, eller sådan. På den måde, du, altså, og hvis, det, det vil i hvert fald ikke ændre noget. Der er ikke nogen, der begynder at spille ham, hvis han begynder at tale med folk. Øh, på, på, på den måde. Øh, og jeg tror, han har det bedst med bare at, at hygge sig, og lave sin musik, og passe sig selv og sine drenge. Øh, det er jo noget, JC har gjort i mange år også, Altså, han, 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 han taler jo aldrig med nogen, og jeg tror, det er eneste intervjuer, han har givet de sidste fem år, eller sådan noget, det har været til David Lettermans Netflix-serie nu mm. her, ikke? Fordi det,
0: det har han ikke brug for. Du husker nok, jeg fortalte, at Drakes varemærke var OVO, Octobers Very Own. Og Drake har faktisk sit eget tøjmærke, der hedder OVO. Jeg har blandt andet en del tøj med det, og mistede for nylig en kasket, som jeg havde meget kær for OVO. Jeg cyklede ned af Peter Fabersgade ind i byen, og bag mig kører en bil, som så begynder at dytte. Og jeg forstår ikke, hvorfor bilen dytter af mig, fordi jeg kører ikke særlig dårligt. Og så indser jeg så, da jeg er hjem, at det nok er, fordi jeg har tabt min hat. Ja, vi skal ikke tænne mere om. Tilbage til podcasten. Er Danmark for småt til, at man som rapper eller kunstner kan sådan gå andre veje og lave sådan et større brand omkring sig? Altså, vil sådan en som Casey kunne gå ud og ligesom lave en tøjbutik, hvor du kunne købe hans tøj?
2: Ja, det tror jeg godt. Jeg synes, øh, øh, hvad det, det har han jo faktisk allerede gjort. Øh, han, han har solgt sådan en limited udgave af, en, af både en hoodie og, noget, og nogle andre ting. Jeg, tror ikke, at du kan, nødvendigvis, jeg ved ikke, om du kan gøre det på et niveau, hvor du kan leve af et marked kun i Danmark så skal du i hvert fald sørge for, at dit brand bliver større end din rapkarriere. Lidt ligesom Kanye har gjort med Yeezys. Altså alt fra bedstemøder til børn går jo i Yeezys nu, uanset om de ved, at det er Kanye, der står bag dem. Altså ham, rapperen. De tænker bare, om det er de der nye, smarte sko. Ikke? Øhm, og det er jo egentlig den største succes, hvis du kan lave et produkt, der er større end, dit, end dig selv. Ikke? Mm. At, at, at lave et brand, der er altså, ligesom Jordans sko, der er mange, der går i Jordans, som ikke kan fortælle dig, hold Michael Jordan spillede basketball for, men de ved, at man gerne vil gå i hans sko, fordi hey, det er de der sko. Øhm, så jeg, jeg tror godt, man ville kunne gøre det herhjemme, men, men det kræver, at du måske lidt mere adskiller det fra din person, og bare gør det til et fit brand, fordi den dag, du er kikset, eller du er blevet for gammel til at være det nye smarte, så skal dit brand stadig kunne være sejt. Ikke? Øh, så hvis det er for tæt connectet med, med dig som person og din rapkarriere, så betyder det også, at tøjmærket går dårligt den dag, du ikke længere laver hits, og den dag kommer for alle.
0: Drake, podcasten. Pelle, mm. Peter Jensen, har du nogensinde mødt Drake? Nej, det har jeg desværre
2: ikke. Øh, det nærmeste... Jeg kan huske, Peter Faltoff var til fest med ham en gang, da øh, han spillede i Danmark for noget tid siden, mange år siden, øh, hvor, at, øh, hvor at nogle af hans veninder var blevet kaldt ind på et hotel, øh, for lige at at der, de, de drengene ville gerne feste. Drakes hold ville gerne feste, og så ringer man jo lidt rundt. Øh, Hvem har I lyst til at komme? Og så havde... Det var før, Drake var sådan gigantisk gigantisk gigastor. Jeg tror, han spillede Forum af mm, første gang, så det har sikkert været sådan noget 12-13. Og øhm, så havde de inviteret Peter med, fordi han havde nogle venner der skulle ind. og så sad han der lidt, og jeg tror bare, det blev sådan en... Hej, hej. <laughs> øh, jeg ved, han sp- var til noget efterfest på en øh, på KB3 en gang, hvor han sad hele aften og, og, og hyggede, og hvis også... Øh, der var enkelte, han hyggede mere med andre. Nogle lokale søde piger, øh, ingen nævnt, ingen glemt. Så ved jeg, at han, øh, da han spillede her med, med The Weeknd i 14-15, i, også i Forum, der var der en natklub inde i byen, der havde booket The Weeknd til efterfest. Det var jo også før The Weeknd var det her monster som man er blevet. Der har de booket The Weeknd til lige at komme, spille to-tre sange, øh, være lidt på klubben. Så, du ved, så, du den, så har du den seje klub ikke? Det er sådan en brandøvelse, som rigtig mange klubber laver. Øh, så ligger de 100.000, og så kommer der en eller anden, og der drikker så lidt fuld og sådan noget. Og der var. Jeg ved ikke, om det havde fri efter eller, eller noget, men der kom Drake med. Øh, så selvom de bare havde betalt for, at The Weeknd skulle dukke op og spille nogle numre, så kom Drake med ind på, på klubben af ja, ja, kæmpe. <laughs> øh, det, man så lige skal huske som natklubpromoter, det er, hvis du gerne vil have The Weeknd til at spille, og Drake for den sags skyld, hvis han øh, er så heldig at tage med, skal du lige sørge for, er en mikrofon, der virker. Øh, og de her meget, meget hurtige drenge, øh, som havde sat den her fest i stand, de har sgu ikke lige tænkt på det allermest basale, altså en lydmand og noget, et ordentligt setup. Så da The Weeknd faktisk går op for at spille live for den her øh, fuldstændig sindssyge crowd, og det kunne jo også være, at Drake havde joinet, så virker mikrofonen fucking ikke. Altså så har, de ska- så har de sådan en gammeldags mikrofon med en ledning i, og den virker ikke. Nej. Så, øh, så DJ'en var bare stå og DJ'e lidt The Weeknd. Bare må spille lidt The Weeknd, mens The Weeknd står sådan lidt. Og så er de så både Drake og The Weeknd sådan, fuck det her, det er for og så, så skred de. Men du havde mulighed for at lave den mest episke fest nogensinde, men du havde ikke lige for en mikrofon, der virkede. Så de det begge to. Så nej, jeg, jeg har ikke mødt ham, men, øh, men øh, det er du der har, helt sikkert alle muligt der har. Du har mødt nogen, der har mødt ham? Ja, ja, ja. ja. Det er, og der er jo lige en dansker, der har produceret hans nye nummer. Så øh, en af der hedder Anton, der har produceret hans nye track med, med Rick Ross. Øh, jeg ved så ikke, om de har siddet i session sammen, det tvivler jeg på. Men, øh, men ja, ja, han, han er derude, og jeg, og jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Men, øh, men når du er så stor, som han er, så er der jo bare så mange mennesker omkring dig.
0: Hvert år, så lægger jeg et billede op på min Instagram af mine tatoveringer øh, af Drakes sangtitel. Ja. Yeah. Sommer 16. Jeg har sommerstunde på den ene øh, ankel og øh, 16 stunde på den anden.
1: All 16. All 16. dirty, not clean. Out front for a season, like a damn team. All rapping one day. Looking for revenge.
0: Og så lægger jeg op på Instagram, tagger ham og skriver, Hey Drake, can you please like this photo? It would make my birthday so much better. Og jeg gør det til den dag, jeg dør. Indtil jeg får det for pullet like. Det synes jeg bare, du skal blive ved med.
2: Altså, jeg, jeg supporter din kamp hele vejen. Den, ja, det er... Kan du, jeg tror, det trækket er, Du går op til en koncert, til et skilt med. Og sådan, fordi han, han har jo altid et, stø, et øh, sted i sin koncert, hvor han laver hvor han sådan peger folk ud konkret sådan, hey, jeg kan se dig i den der øh, røde øh, Drake-t-shirt. Hey, jeg kan se dig med det der, det der, det der. Der, der, jeg tror, at det er der, man skal tage et skilt med, sådan, så han siger, hey, jeg kan se dig med sommer 16-tatoveringen. Øh, øh, tusind tak for the support.
0: I love you, hvad han nu plejer at sige. Det er, jo, det er federe end et like, er det? Det må det være. Så skal jeg bare have en til at filme the whole session yeah, overhovedet. Yeah. Pelle, vi skal lige hurtigt omkring det sidste nummer, du har taget med, Start mm. From The Bottom.
2: Ja, yeah. det er jo Anthem. Det er jo sådan et nummer, som det er jo sådan et nummer, jeg har tænkt... Altså, det vil jeg gerne have spillet som til min begravelse. Altså, det er også meget sige... Den leaned down in the bottom. Ja, <laughs> jeg yeah, yeah, started from the bottom, now we here. Altså, det er, det er jo sådan et, det er sådan et nummer, som, som, hvis man kan forstå engelsk, så kan du forstå, hvad det her nummer handler om. Det er et nummer, der handler om at fejre, det er et nummer om at om at kæmpe, og så er det uanset om du har kæmpet dig fra at være millionær til at være milliardær, eller om du har kæmpet fra at arbejde i Netto til at arbejde i brusen Det er ligesom et et nummer, der handler om, at at, fuck, hvor er det fedt, lad os fejre de her her bedrifter, vi har har begået. Fordi alle har kæmpet for noget, alle har opnået noget, det kan alle relatere til. Og og så synes jeg, beatet synes jeg, er et af de koldeste beats i verdenshistorien. Det er så simpelt, det er så... så, primitivt på en eller anden måde, men, der, men, men en rapper skal også altid have plads til ligesom at levere sine ord på. Og jeg synes, at rytmikken i måden at Drake gør det her på, øh, at han har, det er fuldstændig samme melodi, han rapper på, som hans omkvæde. Det betyder, at hele nummeret bliver et det, 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 det. det er, er vilderligt, den melodi, der er ikke i hele omkvædet. Det betyder, at, øh, det betyder at, at hele sangen bare bliver en lang fest. Og så de ting, han siger, er bare, altså geniale. Jeg kan, jeg, jeg kan relatere til det hele, også selvom jeg, at jeg ikke har særlig mange guldkæder, eller at jeg bliver nødt til at bruge en walkie-talkie for, for, for at få fat i noget drikke, eller hvad, det, hvad han eller siger, obskuer ting. Og så elsker jeg musikvideoen, som man bare kan sige, det bare hammer hans venner, som man har kendt siden de gik i børnehaverklasse, og de, nu er de bare sammen og, og har det for vildt og, og fejrer, og øh, altså energien i det her nummer, det kan, det kan gøre en hver dårlig dag god, og en hver god dag endnu bedre. Ja elsker det. Altså, det er så mega fedt. Og, og igen, altså, Drake har aldrig været helt på the bottom, men det er jeg ligeglad med. Fordi for, det, for mig er det en metafor for, for det sted, du startede, om det så var i erhvervspraktik, og nu er du direktør, eller altså, hvad det nu end er. Æ, om du, altså, det, kan være, det kunne være uh, temasangen for et hvert uh, fodboldhold. Alle kan relatere til det her. Og jeg synes bare, at det er perfekt eksekveret, fordi der er helt sikkert også lavet tusind sange, der handler om det her. Men Drake han har lavet den bedste.
1: Start it. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I kept you real front the jump. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga, just as a reminder to myself I wear every single chain, even when I'm in the house Cause we started from the bottom, now we here Started from the bottom, now my whole team fucking here Started from the bottom, now we here Started from the bottom, now the whole team here, nigga No new niggas, nigga, we don't feel that Fuck a fake friend, where your real friends at
0: Future, han har jo forklaret, at, øh, at Drake han sad i studie med Future, og så hørte han Future sige Start It From The Bottom, fordi han var ved at indspille Chosen One. Yeah. Og det var så her, hvor Drake han så hørt forkert, og hørt ham sige Start It From The Bottom.
2: Ah. Det skulle åbenbart
0: være, at titlen kommer fra
2: Det er sjovt. Altså, jeg, så vidt jeg kunne forstå, så er det vist nok ment som et øh, remix til det nummer, der hedder No New Friends. Det er derfor, han har det der C-stykke, øh, hvor han siger No New... No we Real Friends. Ja. Yeah. Yeah. Øh, og så... Udvikler det sig bare til at blive til Started From The Bottom. Og jeg kan langt bedre lide det her, end jeg kan lide No New Friends. Der er bare en helt anden fremdrift og motor. Og... Altså, jeg kan høre beatet bare. Jeg kan bare høre beatet. Jeg har beatet. Uh, jeg kan sagtens høre det og ikke andet og bare få det for sygt. Fordi det er så... Uh... Der, er en, der er en bounce i det beat, som er fuldstændig sindssygt. Uh, yeah, så, og så er det jo bare Drake. Der, det er rapper Drake, når han rapper. Uh, det elsker jeg.
0: Pelle, tusind tak, for at du kom. Jeg synes, man skal gå ind og høre det, som du har lavet. det nye stil, det hele. <laughs> Trovsen, som nu er blevet overtaget. Du har givet den videre. Ja, jeg har så ikke tid. Og uh, Pelle, nu er din tak for at komme. Fantastisk. Tak for det. Her slutter første episode af Drake-podcasten, men nummer to ligger allerede klar til dig. Den er med fine Nergård, som er vært på hiphop-programmet Sovsen på B3, og den handler om Drake og hans indflydelse på unge rappere, og hvordan Drake har lidt en lang finger nogle gange, når det kommer til at stjæle nye trends og gøre dem til sin egne. Jeg ser at Drake som meget egoistisk og meget strategisk klog, og det er han altså, som sagt både på ø, måden, han ø, tager nye artister ind og, 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 og skaber nye trends, men også på måden, han sådan skriver sine tekster for eksempel, altså der er rigtig meget af det, hvor man bare tænker, okay, det her det er en perfekt Instagram caption. Jeg håber du kunne lide det og tak fordi du brugt tid på
1: det. Drake med flere episoder på RadioPlay.dk.